0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是拓客生活 ，Talk About Life。大家好，欢迎来到拓客生活，我是 Michael。今天呢，我们一样请到 Tony， 然后他最近跟我分享，他小朋友好像他在跟孩子互动的当中，他发现小朋友可能有时候不太敢表达，然后有一些也我们可能叫做自信上有一些不足的感觉。那我们
1: 啊听听看他有什么故事。对，大家好，我是 Tony。那我今天呃又来了。那<笑>对，那今天我也是想跟 Michael 这边交流一下，我观察到我儿子的一些状况。那些状况就是他有些事情，他例如说念字，或者是今天他要写字，他就会像字，你就会发现他写很小，写、嗯、很短。怕被你看到，<那>有对，怕被我看到，对，没错。像这种状况的时候，我们就会觉得他是不是自信心不够？所以我们今天想要来聊聊这个话题。这一集呢，我想来请教一下 Michael， 因为我相信很多不是没有接触蒙特梭利那么深的家长，其实包含我自己都会遇到一个瓶颈，那就是看孩子在做一样的事情，就会一直跟他说：“你就只想做自己会的东西。哦<对>”这件事情，对这件事情，对这件事情，就是像我的孩子在偷懒。嗯对，就像我老婆就会一直说，好，你就只愿意，你就只愿意玩这个你会的东西，而你不愿意尝试新的，你不愿意去做新的事情。<笑>那有一些时候，其实我会看到我儿子就会露出一副呃被妈妈骂了的脸，然后可是他还是不会去做那个新的，就是不想、啊，对他就是不想，对，所以在这个状况下面呢，我觉得想问问看 ，Michael 说，哎、欸。在你们蒙氏的教育里面，怎么样去看待这种事情？还有家长在问你这样子的问题的时候，可以给他们怎么样的解决方式
0: ？好，我觉得回到一件事情好了，就是我刚才回应 t o 真的、哦，我觉得一般爸爸妈妈会很直观的一样，我们会用成人的思维去判断孩子的行为，就是你就是偷懒嘛，你就是做你会做的，你就做你呃熟悉做的东西。但我觉得我们还是忽略了一件事情，就是孩子他在做所有事情的时候，他背后的原因其实不是你能想象的。我们常常会说，就是我不要我不要提什么模氏的专业名词好了。可是你有时候你会发现，孩子他可以重复做一件事情非常非常多变。那他其实他内在他会知道说，他需要不断的去重复这个东西，然后去达到一个你他所谓的完美平衡。这样的追求，我觉得是大人们你很难去想象的。就是孩子的内在，他有这样的力量，告诉他说，他有种内在驱力，告诉他说，哦，你可以不断的重复做这这样的东西。当然，我觉得孩子大了一点以后，不排除他可能想偷懒。例如说，你叫他去念阅读的东西，他每次都选同一本绘本，因为那本绘本他会了。这种很显而易见的判断的时候，就会有不同的解读方式。所以我我我刚刚想表表达的是说，不是都一定都怎么样？我觉得你要看孩子的状态。那我会简单举个例子哦，就是大概你看一岁多的小朋友，很爱玩那种投入河。譬如说三角形的积木，它会投到对到三角形的那个那个边框去投入进去，然后它可能会有三角形、圆形，然后那个星星形状，各种各式各样的形状的投入盒。那成人我们是不是就是哦，全部投入到正确的方案，呃，正确的那个边框就结束了？但你会发现不是哦，就是呃，小孩子当他在做投入盒的时候，他拿到三角形。他会去测试，假设有五五个五种形状，他每一种形状都测试一下之后，他就投入到三角形，他会很开心。然后呢，他再去拿下一个的时候，他一样会在每一个都去测试。然后如果又多少是三角形，他也会投入进去。所以，呃，举这个例子是想让大家理解说，孩子并不会去找到一个最佳解答完之后，他就用最佳解答方式去,去进行。对他来说。那个探索的过程才是他的重点，所以当他这样子很有耐心地做完的时候，成人要做的事情是什么？不要干预他，你不要告诉他说三角形这个投这个就好啦，我们很长就会直接地告诉你说，哎，就这样做，正确起来就是这样。但我们会希望大家可以往后看，你去看一岁多的小孩，什么叫做探索？探索的重要性在哪边？所以同理。呃 t o 刚刚的的的例子就是，呃，有些孩子他会喜欢重复做同样的东西，那你会去判断他是不是真的在偷懒，或者是他其实他对那个东西还不够熟悉，他就是想要去呃更熟悉他、更了解他之后，他才会做下一步。那这样子的东西其实也是孩子建立自信跟建立自主探索的来源，因为当你对一个东西足够熟悉之后，你才会往。往下一步去做进行，所以我觉得成人一样，你如果用我们就是比较传统的角度，你会去说你干嘛要做一样东西？你在偷懒吗？但其实我觉得，在你做这样子的判断之前，你可以先去看一下，到看一下你的孩子他是怎么去进行的。譬如说，假设他真的都拿同一本绘本，可是他如果每一次他都是拼音的，慢慢慢慢的去念出来，那你就可以想想。他有没有在练习到拼音解音？有嘛，对不对？那你为什么有需要去判断？他说他就是在偷懒，也许他就是很喜欢那个故事，也许他就是被某一个环节中特别去吸引了。所以我觉得不需要把成人的太直接的那种判断模式套入到孩子身上。你先退一步，先观察孩子怎么在其中去享受那个过程，去探索那个过程。然后你再看看可以怎么引导他去做另外的事情。
1: 对，说到回到上一栋这件事情呢、啊，说弄很像当兵。那回到上一栋，对，回到上一栋这件事情，其实我的感触就很深。像我大宝现在是五，现在已经大班。那那之前中班进大班的时候，其实很明显的感觉到他在拼音跟解音，他会有点恐惧跟害怕。嗯、他其实你会看到他的，他要你要他念一个字或者是念书的时候，你知道他会因为他的嘴型已经。对了，或者是他就是几乎念无声的字念出来，但你就会跟他说讲出来，但他就是会有些恐惧跟不确定。那我相信还蛮多人可能也会有类似的状况。那在面对这状况的时候，这 Michael 你们这边会怎么样处理呢
0: ？好，就是回到上一栋，<笑><笑><笑>简单来说，应该是说我们啦，我们不会告诉孩子说你做错了。然后我们比较不会用这样子呃负面的方式去跟孩子做互动，所以当孩子的某一个动作他没有办法完成，譬如说你刚刚说的，好了，他他在拼音、简音，你知道他有一些些熟悉，可是他假设拼拼字的时候，他还是不敢念出来，就代表说他有一点点不确定，然后再来是他可能会怕被你骂，或者是怕被你凶，所以呢，他就会试探性的先小小声念出来。那这时候可以怎么调整？我觉得第一个，先不要骂他吧。就是如果你是比较会用呃比较激动的方式，或者是比较负面的方式去,去跟孩子互动的时候，先忍一忍。在第二种第二个方式可以怎么做呢？就是回到这个动作的前一个前置预备，它可以做很完整的拼音解音的前置能力是什么？代表说它要对每一个符号的发音非常清楚，这是叫所谓的前移动。所以呢。他如果说你会去看他，他每一次的小小声念都都是正确的话，那其实他就是怕你好了，可能就是怕你念他，所以你可以鼓励他念出来。但你发现说，哎，他可能有一半，或者是有两三层以上，还是可能会错的时候呢？那那也会造成他没有信心。所以这个时候你就可以回到上一栋，你可以先去把呃，就是三十七个注音符号，让孩子再去重新的认识一次，然后。慢慢的，再从他熟悉的字词、单词去开始去拼音跟解音，但我觉得中音符号也蛮特别的，因为它还有所谓的声调这件事情，所以你要去，你要去分析说，他是对于声音符号本身不熟悉。还是对于声调不熟悉，还是对于声音符号结合在一起不熟悉，那这些东西你就会去判断，然后慢慢的回到上一动，回到上一动去看怎么样去帮孩子的能力去预备好。那同步的通过这样的方式，你不是告诉他孩子说你做错了，你不会有这样子的判断，你不会有这样子的信心打击。好了，但是你会倒过来，你会陪着孩子慢慢的去养成他的信心，然后慢慢的去建构他可以。呃，去表现自己，然后去把他真的学习成果展现出来的一种状态。
1: 对这个我自己其实也有感触很深，就是你跟我跟孩子在相处的过程，我有发现我的，因为大宝比较好动一点，然后我就发现他的大问题几个大问题，第一个是他的的跟了会分不清楚，所以我会发现这件事情，就是因为 Michael 有私下跟我说，就是哎、欸、我要回到上一栋，所以我就拿着那个有些教具的那种 b u b e r 的字卡，然后我就让他从原本都是觉得他会嘛，因为你学校都已经开始教你念念。句子，所以觉得他会，所以就直接让他念念图卡上面有名词的，然后有拼音，叫他直接拼那。那我发现他在那个时候开始抗拒，或者开始没信心，坐不住，玩玩不住了。那他那所以我就开始想啊，怎么办？那迈克就跟我说，叫我回到上一栋。回到上一栋之后，我就开始拿单单音卡，就的，然后看到他的跟了会念错。然后还是有些音、哦、会,会念错
0: ，对我
1: 发现他会念，原本就发现他会念错，可是没有想到他还是习惯的念错，<笑><笑><笑>所以我在这过程中就发现说，哦，所以再回到他这样子的上一栋。’那我觉得这件事情也蛮有意思的，就是那有些时候我们在使用房间的一些字词卡或是读本的时候，我们会很快的觉得。大人会主观的觉得啊，学校都教过啦，那我应该怎么处理呢？嗯
0: ，我觉得你身边一定有很多素材可以使用啦。然后，呃，一般一般来说，室内房间的产品，它的功能是比较单一的。就是我们自己的产品，当然我们不不不，玩具宝盒里面，我们把孩子的工作拆解成很多步骤嘛，所以你可以回到上一栋。但我觉得，如果你是买一边室内房间的，可能。可能他们的阅读读本好了，你你就没有所谓的上一动好回，但是你可以，你一定有孩子他学习的历程嘛？你你可能会有他之前《Bopper》么的一些活动字母，然后或者是你之前有买过的那种单单词卡，因为其实很多啦，外面真的很多这样的东西，那你一样会有图片去带，譬如说兔子特。那他就会去知道说哦，兔子里面有特，他会去熟悉特这个符号，还有特的发音一样。所谓的的了部分这种东西，你会去切割出来，你你会讲哦，蛋里面有的了呢，或者是老虎了，你会给他一个再具象化的东西去带出的跟了的差别。我们也最常被问到哦，跟哦，然后 o、嗯、跟 n、嗯、怎么去分一样。我觉得，当我们一开始在介绍这些东西的时候，我们会尽量把它分开，就是太类似的东西，我们会分开介绍，因为你要避免混淆。但是孩子真的混淆的时候怎么办？你就是回到他前面一个前置预备，就是譬如说老虎才会有了，所以你会说是老虎的那个了。所以当孩子他在把图像的学习结合进来的时候，他的了的那个印象相对来说应该就会比较深，然后。的呢，就是氮有的，所以它的符号是结合图片一起进来的。那相对来说，应该能够比较能去辅助孩子去做判断
1: 。对，然后这里面我也是有发现一个有趣的现象，是有一天 m 克跟我说，就是孩子孩子他的人会自己往上爬这件事情，我觉得这也是在自信心中培养很重要的一件事情。
0: 人要人会自己往上爬，这个观念我觉得很白话了。那简单来说，其实我们在蒙氏教室里面，但是我跟 Tony 分享的就是，你不用怕孩子做重复的东西，你不用怕孩子好像都在做一样的事情，因为当他这个事情被满足的时候，他就会往他下一个能力去做发展。那个是孩子学习的一种内在内在冲动，他会有这样子的。状态跟能力，举例来说，当他都同样的念一本书，一直念，一直念，一直念，他已经熟悉了，他就会想去看看下一个故事。这是一个很很直观的一种方式啦，所以我觉得有时候放缓脚步，你去看一下孩子的状态，但是前提是你要理解孩子学习的状态。为什么我们在呃蒙氏教室里面是从日常开始，一直到感官、数学、语文跟文化，我们是有这样的循序渐进的，就是同样的道理。日常呢，因为是孩子在家中熟悉的。所以，当他进到教室现场的时候，你会先给他一个熟悉的东西，让他对这样子的环境产生一些认同感、一些熟悉感，然后让他可以进入环境的工作。那一样，我们的日常工作其实是来帮感官做预备的。当他日常的东西操作，他手指的精炼程度、大肌肉、小肌肉这些东西都被精炼完了之后呢，我们就可以开始进入到感官的一些观念。那感官跟数学又是连接的，我们抽象性的东西怎么样具象化？然后具象化的东西怎么抽象化表达，是互相这样子交换过来、交换过去的。所以孩子的学习能力会随着他每一个阶段的呃任务达成之后被满足之后，开始往下一个阶段走。那这就是所谓的呃，我们刚刚很白话的讲说，人会自己往上爬这件事情。那成人呢，就是不要过度担心，然后不要过度的介入。你要做的东西就是理解孩子。观察孩子，然后预备好让孩子可以不断去探索的所有的素材跟环境。那我觉得最终最终，呃，你想要的自信心，你想要孩子的表现，这些能力都会慢慢慢慢的展现出来。那这边我举个例子好了，就是我自己的我自己大宝，他呃，我们每天晚上了都会有所谓的故事时间。然后呢，刚开始的时候，其实因为我们也会看他学校的进度嘛。然后就听他说，哦，他现在已经在念拼音了。然后我们我们虽然说我们自己是学蒙特梭利的，可是你还是会想要跟孩子玩，说，那你念给我听，你还是会想要那考他一下的那种感觉。可是你会知道他是抗拒的，所以后来呢，我就是先先放掉这个东西，我就是陪他一起念故事书，一直念，一直念，一直念。然后大概到他四岁多一些些吧。他就会开始想要自己念，你就会发现说，他有时候在等我们的时候，他开始自己要去拼音了。所以其实你会发现说，孩子他会有这种呃想要自主学习的那种动机跟状态。那这时候你要干嘛？不要去逼他，你不要去说哦，你你也不用过度的赞美哦，你好棒哦，做到什么？不用，他他是自己想要做这件事情的。你你今天成人，你会好好吃饭，会有人给你赞美吗？不会，因为那是很自然的事情。一样的，同理到孩子身上，当他开始有意愿、有自主这样子去拼音的那个动机的时候，他想要这样做，所以你不需要过度的强调，不要过度的赞美，你就去看他的状态。所以我就会说：“哦，好，你念完了吗？那换爸爸念吗？”然后他就会说：“好。”然后就会开始换我念。那这样子的东西可能会再走个半年，你说他会越念越顺，从一句子。呃，一开始从两个字、三个字到一段句子，然后到一段呃故事，他自主的速度会越来越快。那一直到现在，呃，有时候我累了，他就说好吧，那他自己念，而且他也更 enjoy 在他自己念故事的那个当下，他的那种成就感是非常非常满足的。然后他也会问说，那我能不能念给你听？那这时候我们就就轻松喽，我们就坐在那边跟他讲故事，<笑>倒过来了。对，那他是真的是非常开心，然后可以做到这样的事情的。所以我觉得，呃，回到一件事情，孩子的这种自主往上、自我成长的这种动机，其实是存在他心中的。他的那种各种能力完成预备的时机成熟的时候，他就会一步一步去做到。那真的，成人就是往后退，然后给予一些适当的引导。他拼不出来的时候，你帮他拼出来就好了。你不用纠结说他拼错了什么什么，你就帮他念出来。哦，呃，这本故事之二这 b n 本歌 u 固，他哪边卡住，你就把声音再念一次给他听。对他来说，他就是再次学习，而且他也不会觉得哦自己做错了会呃拍谁，或者是觉得说会以后不想表现了。没有，因为你没有给他这样子的压力。所以我觉得一步一步来，成人的角色很重要，你适时的给予协助。让他知道说，哦，这个东西就是再一次学习的一个过程。那我觉得最终孩子展现出来的那个成果，就会，呃，会让你非常非常的讶异了。像我们家大宝现在真的，阿公阿嬷超爱听他讲故事的。他帮帮他们准备了三本故事绘本，然后他大概二十分钟吧，就全部念完了。对，然后阿公阿嬷当然会。会很开心啦，然后可能会发现说啊、哦，你好棒哦。但这种东西有时候也无伤大雅啦，就是长辈们嘛。那我觉得孩子们也是很开心的。那这样子的状态，我觉得就会非常非常的很、嗯、适合你跟孩子去做互动。好，谢谢今天 t o 的分享。那也希望我们今天的讨论呢，对你可能会有一些些帮助。那希望大家持续关注我们的粉丝团 Talk Talk, Talk about Life， 然后我们会持续分享很多呃爸爸育儿路上，或者说父母育儿路上碰到的一些故事，然后带出一些小小的观念跟大家做分享。我们下次见喽，拜拜，拜拜。